0: Bienvenidos sean a esta nueva edición del Flimcast, esta vez de nuevo en solitario con el Pastor Salas. ¿Cómo estás Oscar Salas?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todos? Un saludo afectuoso en estas cuarentenas cuarentenadas. A distancia pero felices.
0: ¿Cómo, cómo te ha tratado en la cuarentena a ti y a los tuyos Oscar Salas?
1: Mira, debo decir que no me quejo, eh, los míos se adaptaron rápido al, al sistema, creo que nos ayuda mucho tener un, un espacio adaptado ya a, a nosotros, ¿pechai? somos muy de casa, entonces no hemos adaptado bien y la verdad estamos haciendo cosas que no habíamos hecho nunca, así que es cuántico ver cómo los niños descubren los Simpsons, eh, qué más descubrieron el otro día, bueno, están así como vueltos locos, no, pero principalmente esta última semana ha sido de mucho ver Simpsons, hemos estado repasando con el más chico sobre todo, que no lo había visto nunca, y ya se aprendió memes de memoria, es como muy aplicable.
0: Ajá, ah, que acá sí sigue, que estamos, sigue, no. sigue siendo
1: transversal los Simpsons entonces. Impresionante, hoy día por ejemplo el hermano chico le mostraba al hermano grande eh, el capítulo de quién disparó al señor Vance? parte 1, parte 2, y muy emocionados ellos ahí cambiando los discos del DVD para hacerlo, resolver el misterio, bueno. Qué joyas. No, ya incluso tenemos memes cruzados, ya eso es muy bonito, weón. eso es muy bonito de, de pensar que hay cosas que pasaron en la cuarentena que se tienen que dar para toda la vida y son cómplices, güey. son cosas cómplices. Que te vas a acordar cuando seas viejo, te acordás de la cuarentena del año 2020, cuando tú decías, ay, eso es peor que tu canción del perro muerto. Y yo respondí a Ay sí, ¿no? Le
0: gustan los perros. Cosas así,
1: ¿cachai? No que la rato. Oye, ¿tu que ese okay.
0: capítulo fue un cliffhanger así que de una temporada para otra? Y que nosotros eso en la mismo, tele. Eso mismo, ¿no? <risa> nosotros en la tele las dieron juntas, dieron una detrás de otra, y no nos dimos cuenta.
1: Sí, pues si sí, compraba la, la temporada en paquete, pero claro, impresionante haber un año entero para a saber quién mató al señor Rex, a los Dallas, porque se otro sí, pero, viejo
0: otra historia. Sí, bueno, pues no, que es que no, lo hicieron a... vieja escuela, pues sí, pues quién mató a. ¿Quién le disparó a JR? Era el.
1: le disparó a JR? Que fue un
0: fenómeno también televisivo.
1: Sí, el... sí, pues cuático, cuático así, impresionante. Y no, no, y estaba muy bien, estaba todo muy bien logrado. De hecho, era repasarlo de nuevo, hace que explicar chistes, pero. Sí, obvio, pero, pero sigue siendo.
0: Al, al parecer, esa weá fue un fenómeno también en Los Simpsons, y los locos pusieron un concurso para que la gente adivinara quién había, quién la disparado el señor Burns, al, al cual tenían que escribir que cartas, sí. y, y al parecer sí, una sí, pura persona sí. le ha un Onda, de miles de cartas. <risa> un puro weón dijo, fue Maggie. Pero, que obviamente era. Pero era que ese, ese tiró un chirolazo, diroso? Sí, <risa> no era, era cualquier weá, pero igual, igual me da mucha risa que alguien <risa> alguien haya adivinado. Creo que hoy día no. no puta, internet convocaría a tanta gente que ni cagando sería una respuesta mucho más masiva. No. Oye, pero me gusta que estemos hablando de, de, de dibujos animados y de unir a la familia, porque, no. bueno, ya como vieron el título ¿Sí? de este podcast, ustedes verán que acá en la línea editorial. Está súper preocupada de la contingencia, del rating, queremos ser populares. Entonces escogimos Looney Tunes Back in Action, una película...
1: Del año 2003.
0: Del año 2003, ¿Ya? una animación o sea, con acción por... real.
1: Sí. Pues. Dale, Aquí dale. En la línea de otros grandes como Space Jam o ¿Quién engañó a...? Roger y no
0: hay más y no hay más, las únicas películas donde han salido sí, sí. los Looney Tunes y mira, yo te voy a ser muy honesto Oscar Salas, yo el otro día dije ah. eh, Elisa veamos esta película porque la Elisa conoce a los Looney Tunes por Gremlins ¿cachai que en Gremlins 2 parte con una cortina ah. del, de Bugs Bunny y de Daffy Lucas para nosotros y, y ahí como es? que permeó, pre, pre, permeó para ella ese, ese tipo de personaje, porque después yo le mostré otras weas, pero acá está esta película, entonces le dije, oye, Elisa, veamos esto. Y empezó, y como que mantenía su interés por algunas cosas, ¿cachai? Como por Voxbone y por estos personajes que conocía, porque en una parte aparece el viejito que bah. aparece en Gremlins, a la Elisa ve harto Gremlins, le gusta harto esa película. Eh, ponen la música de Gremlins, y bueno, que hay que decir que esta película, Looney Tunes Back in Action, es una película del señor Joe Dante, el director de Gremlins, y, y lamentablemente yo creo que esta película, puta, te diría, en, si me sintiera más poético, te diría que fue el canto del cisne de la carrera de Joe Dante, pero más bien fue como el estertor agónico, como que no tiene nada de canto de cisne, Después de esto, eh, el loco ya como que se perdió definitivamente el cine a esta película. Le fue como el hoyo. Eh, el, el, bueno, igual venía de capa okay. caída, pero acá después de esta película ya como que no volvió a dirigir cine, no volvió a dirigir grandes estrenos, se quedó en la tele... Eh, haciendo weas que le gustan y, y el loco nunca ha querido referirse a esta película que no habla de esta película eh, ¿En serio? ¿No eh, la, la dura al parecer Warner le cortó heavy las alas, no le dejaron hacer lo que el weón quería, entonces el loco lo pasó, lo pasó pésimo pero que así todo haya chispas de genio en esta wea, a mí me hace me llena el corazón de alegría y como la vi con la Elisa ese día y, y, y vi cierta escena y dije, ¿deberías hablar con el Oscar Salas de esta película? Porque si hay... Mira, hay muchas weas <risas> que no funcionan en Looney Tunes Back in Action. Yo creo que hay varias secuencias en que Joe Dante está en piloto automático. Yo creo que a los actores les importa una raja. Onda Gina Elfman, todos esos locos están así como... No sé si te diste cuenta, pero tiene una energía rara la película. Como que los hueones están así. Sí, claro, me, sí. Están medio... Vamos a hablar de suerte, no Sí. Están de capa caída, pero al mismo tiempo tiene una banda sonora permanente así de dibujos animados encima, ¿cachai? Que estas bandas sonoras de Looney Tunes, porque subrayan todo, ¿cachai? Y con unos actores que están en esa, como que la guay no funciona, no empieza a funcionar. Pero tiene unas secuencias donde hay tanto amor justamente por los Looney Tunes que yo dije. Oh, está. con esto vamos a hacer hablar a Oscar Salas que yo te he visto tus tweets sobre el Looney Tunes he visto tu admiración eh, y, y hay que hacerlo, o Así, sea, rescatemos a estos monos loco, estos monos son increíbles, son de los tesoros que tenemos en la cultura popular y creo que no los pescan tanto man. creo que el Looney Tunes pasa colado, oh, ya están eh. medio olvidados así que yo ahora te doy la palabra, Oscar Salas
1: bueno, de hecho cuando yo tuve la la fortuna, digamos, de, de estar en, en Orlando hace unos años eh, en los parques temáticos, Universal, Disney y, y veis las franquicias ahí y, y uno se agarra la cabeza y dice, ¿cómo es posible que Warner Bros. con todo el patrimonio que tiene? Partiendo por Harry Potter, que hay un parque de Harry Potter pero no hace es Warner, está arrendado ¿cachai? Warner arrienda su, su patrimonio para que otros ganen plata con eso eh, y que no haya un parque Looney Tunes a mí me parece... Bueno, está... Llegar y tirar y, y recoger, digamos. Eh, pero no sé... Mira, yo cuando vi esta película en el 2003, creo que empecé a tener una sensación, justamente lo que tú reiteras, como de, de una suerte de olvido, de no saber qué hacer con el patrimonio de los Looney Tunes en Warner particularmente. Yo vi esta película en el cine también con mucha, mucho entusiasmo, porque bueno, volvían después de Space Jam, que son 11 años antes, que también es una película que, que como, como historia de Looney Tunes también tiende a fallar, ¿cachai? Tiene como mucho eh, muchas cosas metidas a la fuerza de, que viene de otro lado y, y eso le hace daño a la película como tal. Y está claro, yo terminó la película en el cine y fue como... No sé si me gustó. ¿tachai? Y creo que con los años uno, uno le ha ido encontrando cosas Pero en el momento Claro, sentís una cosa media de coito Interrupto, así como Como que no terminó De, de, de funcionar y, y no lo querí reconocer un poquito Porque, <risa> pucha ¿Por qué les va a ir mal? Se están haciendo lo que siempre han hecho Pero claro, tú te empezás a dar cuenta de que Fue como la última Gran película de ayudante si no me equivoco, es la última banda sonora de Jerry Goldsmith. Ahí el nos puede corregir
0: mejor. No, te lo corrijo yo aquí mismo. Es la última es la última banda sonora de Jerry Goldsmith. Y es un poco más terrible que eso porque el loco no alcanzó a terminarla. Porque estaba enfermo, como estaba mal de salud. Entonces le faltó y... música y la música la rellenó el señor John Debney que es otro compositor que igual ya ahora tiene como una carrera así... Eh, en claro. sí mismo, pero que acá aparecen los créditos es como música adicional, pero en verdad Juan terminó la, la banda sonora, así que es como. No es una de,
1: claro.
0: Sí, es despedida de Jerry Goldsmith, es despedida de Joe Dante y puta, es despedida de Peter con
1: Claro, y lo que pasó con Brendan Fraser después, con Gina Elfman, que estuvieron, han estado baneados de Hollywood por décadas ya. ahí? ¿sí? Eh, no tanto Steve Martin, porque como ya tenía una, una carrera, pero igual después yo no lo he visto haciendo más cosas. Eh, como que todo en este, así, Termina siendo medio. Como tú decís, el canto cínico, ya es medio funeral. Sí. Como que todos están quemando sus últimos cartuchos, o incluso sin saberlo a lo mejor. Eh, incluso, no sé, ya tengo una tontera, pero el, 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 el luchador que sale, que es Bill Goldberg. Yeah. Eh, también es un luchador que pues, salió medio defenestrado de distintas compañías, como que nadie lo quiere mucho. ¿suchai? También le, le hacen como la ley del hielo. ¿sí? Como que todo el mundo en esta película es rara la, la energía, como tú decías. ¿eh? Pero efectivamente, con todo eso, y, y yo también siento que un poco el estudio le quitó el piso, me acuerdo en esos momentos. Como que la promoción era rara, era cruzada, era como medio piloto automático porque um, no había tanto mechon no, y pues, era como y, y... los monos salían detrás de otros el, el es que mira yo te yo te
0: puedo hacer como un resumen de la historia porque al parecer el Joe Dante hace rato quería hacer weas con los Lunitus ¿cachai? y acá es hermoso porque nos da un ya. poco la excusa para hablar de Joe Dante que Joe Dante por ejemplo el humor de Gremlins onda cómo se comportan los Gremlins por ejemplo es una lógica de Looney Tunes, ¿cachai? Son personajes que solo existen uh -huh. para molestar al otro, al prójimo, que son indestructibles, como que las leyes de la física no responden a ellos, ¿cachai? Tienen una... una puta es que es como un estado. Encuentro yo que los Looney Tunes son como un estado mental más que otra cosa, como es este, esa lógica culiada de Looney Tunes. Y bueno, yo Dante, lo primero que el loco propuso fue, porque el one estaba súper bien instalado en Warner, si el one tenía estos taquillazos al loco le rogaron que hiciera Gremlins 2, entonces el one tenía piso como para proponer proyectos. Y el loco propuso sí. hacer una biopic de Chuck Jones, así de heavy, como el, yeah. es el, el animador que le dio el gran impulso a, 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 los, a los cartoons y a los Looney Tunes, y a a otros cartoons más porque también después hizo sí, todo la Pierre leyenda, la leyenda ¿no? bueno es una leyenda de hecho el loco sí. tiene un cameo en gremlins como un loco que mira los dibujos que hace el protagonista y le dice oye tienes talento muchacho así que es un es un, es un homenaje bien es un homenaje bien poético ya. entonces el buen quería hacer un biopic de esto le dijeron que no y después el loco ve Space Jam y Joe Dante odió Space Jam y sí, el más. motivo por el que bueno, Odio Space Jam, y yo estoy muy con él Es que él dijo la personalidad De los personajes de Looney Tunes en esa película Valen callapa, no, valen mierda eh, Y el loco con esta Película quería ser la anti Space Jam así se refería como a esta película cuando decía voy a hacer una anti Space Jam igual tú desde el principio te das cuenta que esto es más Looney Tunes que una weá inventada que es lo que hacía Space Jam que usaba como los monos nomás te das cuenta que parte con un corto de Looney Tunes los personajes tienen la personalidad que tienen los originales, pero al parecer él se fue encontrando con el problema de que los monos eran demasiado incorrectos para el momento entonces el estudio le empezó a quitar piso le empezó a decir no puedes hacer esto no puedes hacer esto, exigió reescritura de la weá con la película andando eh, le cambiaron claro. el principio, le cambiaron el final, y llega un punto en que Joe Dante ya empieza a decir: Esta hueá es lo peor que me pasó en la vida. Y, 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 con, y con su codirector, porque esta película tiene un codirector que es el señor que está a cargo de la animación. Sí, eso te iba a decir. Básicamente, a los ya. dos les pasó lo mismo: los dos sufrieron, los dos putearon, los Ay. dos se refieren a esta película como a lo, puta, una hueá muy linda que no, que no fue. Y, y creo que todo eso está muy en pantalla. Todas las cosas que nombré, desde las hueás malas, o sea, desde, bueno, la, la historia es vergonzosa, la weá no se trata de nada, ¿cachai? No tiene ni un ritmo, no sí. tiene una sensación de historia, pero tú veis, espolvoreadas por ahí por allá ideas que son muy buenas.
1: Eh,
0: hay ideas geniales ¿tú? hay ideas geniales wea. como que Steve Martin es el malo y los malos de esta película es la corporación ACME y al mismo tiempo hay como unos líos caché que hay dos películas en esa hueá por un lado está como la, la trama de espías ¿Qué? del villano de Bond que es de la corporación ACME y por el otro está como esta historia weona de despiden al pato Lucas y él se mete en una aventura con <risa> Brendan Fraser, que es como de hecho la Gina Elfman, como el interés el, el personaje femenino de la película es una ejecutiva de Warner y que es como una weona fría claro, que es la weona fría y que, y que ese personaje, puta weona, a, los, a los cinco minutos de, de película te das cuenta que no tiene nada que hacer
1: nada no. Me... Era, era un resorte para para soltar la trama, pero no para seguirla, no.
0: Era era alguien para poner en el póster afirmándole la espalda al otro personaje. No.
1: Eso es Gina Elfman y el, el póster está al que lo tengo abierto acá, me arriesgo lo tengo, me que tengo abierta la ficha de, de la película y el póster está ya no cabe más gente, pues, en bueno, una no, más... te... Está Brenda Fraser, Gina Herman, Steve Martin, está Heather Locklear, bueno, alcanza a salir eh, Timothy Dalton, y todos los lunes así, metido... Y todos los hasta lunes... Bigotes, aparece así como de Claro, sí, pero... No, mira, a mí me... Claro, tenéis toda la razón con el personaje Gina está Está muy metido en la fuerza, a pesar de que tiene... Igual le meten algunas tallas buenas, de hecho creo que ahora que la vi de nuevo, de... en este año, digamos, en este siglo hay una línea que es maravillosa, que ya partida partía buena la talla de los hermanos Warner. Sí. Efectivamente, en esta película son dos señores gemelos, son los hermanos <risa> Warner. Y que son los guatones
0: gemelos que ya vimos en Gremlins 2, como los, los clones que están bien. en el laboratorio. Es
1: es
0: y, y es el guardia del, del manicomio donde tienen a Sarah Connor, que después el T-1000 replica y en la misma escena aparecen juntos y uno dice, ay, ah, no, no me impresiona esa wea si sé que esos son dos guatones gemelos bueno, a todos los fans no. de esos guatones gemelos <ríe> ellos son los hermanos Warner en esta película
1: haciendo los hermanos Warner y cuando la despiden a ella por haber despedido al pato luca le dicen, pero no me pueden despedir mis películas han hecho 935 millones de dólares y los hermanos Warner le responden pero no son mil millones. sí bueno, Esa talla hoy día funciona, pero... ¡ah! Sí, hay, hay un retrato
0: igual como que... Se, se alcanza a ver la, la acidez de Joe de se alcanza a ver su humor negro, sí. pero después por largos periodos no, y, y eso es lo que más me, me da pena esta película. Claro Encuentro que. que tiene muchos chistes, bueno, así que caen, puta, caen como botar en la guarda la weas, cero risas. Pero después aparece El Coyote que lo es como el matón del weón y que lo mandan a misiones pese a que todo le sale mal <risa> y cuando el weón está solo como el, co, el coyote con un cohete <risa> weón, <risa>
1: es hermoso yo estoy feliz viendo esa secuencia Era tú, esa wea, pues weón. ¿Este? no, pero pues te tuve ahí bueno de, la, de lo de Hollywood hay hartas tallas así terribles ¿eh? por ejemplo hay una talla en que el, está Scooby y Shaggy, que habían sí, pasado a ser Warner pero hace poco Estaban pegándole una, una encerrona a Matthew Lillard que fue el actor que hizo <risa> sí. en esa, ese restaurante <risa> es bacán weón. Sí, todo lo que pasa en ese restaurante hay eh, muchos cameos, bueno tipo, sí, y son yo tengo un anteriores o simultáneos a todas esas tallas que había en Cartoon Network hace mucho tiempo no sé si alguna vez las viste pero en Cartoon Network esos primeros años hacían unas continuidades ¿eh? entre programa y programa para rellenar, que eran cortitos animados así como rompiendo la, la cuarta pared, entre comillas, de la ficción entonces yeah, te eran te, te, te. los personajes salían así como si fueran actores en el casino <risas> hay uno que me gustaba mucho que era como una, una redención de, de secundario y tiene mucho el espíritu de estas tallas de Yaudante porque era como que eh, era una mesa donde estaba sentados Robin el amigo del detective, el inspector Ardilla, yo no me acuerdo cómo se llama y otro más creo que era Boom, ponte tú el de Joy. y están los tres conversando de que no era malo ser un actor secundario que tenía mucha dignidad la pega de ser actor secundario y en un momento dicen muestran la pared del, del casino y hay un póster de Porky ¿echáis? y es el Porky de Chuck Jones que está vestido como fraile franciscano es el mejor Porky es el mejor Porky de todo el mejor Porky y dicen porque había hecho carrera como actor principal. Pero su mejor trabajo lo hizo cuando fue secundario. ¡Ah, la voy y ahí tenéis gente que sabe, que vio todos los lúnicos, pues, porque hizo carrera de verdad como actor principal en cortos en blanco y negro, en los años 30. Pues. Esa hueá pues, recién la recopilaron en DVD Blu-ray hace como tres años atrás. Son cortos que están perdidos así, o que algunos los rehicieron. De hecho, el corto de de Porky, donde persigue a un pájaro dodo y se mete como una fantasía surrealista de Dalí, que está replicado en esta película. sí bo. ¿Te acordás de esa parte en que va, que yo creo que es la mejor parte de toda la película, cuando van al museo, a la galería de arte, y van pasando por los distintos tipos de, de pinturas?
0: Esa secuencia, para mí, es classic Chuck Jones. Para mí esa hueá era prender la tele y ver Looney Tunes cuando el conejo culiado dirigía la orquesta música clásica, cuando aparecía el lápiz gigante que quería borrar al Pato Lucas y la hueá era como un to, todo un corto metalingüístico de la animación donde el weón era consciente de que eran trazos. Que la hueá, veía esa hueá cuando es chico y la, y la cabeza como que te explota un poco. Esta parte de los hueones en el Louvre saltando de pintura en pintura yo dije, esto es. Y estoy seguro que esa sí. es una de las secuencias donde sí está no el corazón loca. de los hueones, donde no se la tocaron, donde debe haber sido una de las hueás que siempre quisieron hacer desde el principio. Porque, sí. porque es hermosa, bo. Sí, a mí me encanta. Porque la trama culiada hueona de esta película lleva a los personajes como que hay una pista en el Louvre. Entonces los buenos van a... Y el Louvre queda como al frente de la Torre Eiffel. Está vacía la hueá. <risa> <risa> la Mona Lisa está desocupada. Como que ellos se pueden acercar a verla. Y hay cuadros, puta, y hay cuadros famosos. Como que en este mundo el Museo del Louvre es donde sí, están todos sí. los cuadros famosos. Que en la realidad obviamente están repartidos en 17 museos distintos. Sí, no, acá están está todos en el mismo sí, pasillo, todo. uno al lado del otro. Y llega Henry Matisse, sí, pues, como y, de Munch. Hay un, se meten al grito de Munch, se meten al, al, de... a los relojes derretidos de Dalí, se meten al puntillismo de al puntillismo de, ah, de esto, es Henry Matisse, no, pero el, no, no es Matisse, ¿No? no. No, no. Pero se, ah, pero pero se, se después, meten a un cancan, sí que es que... a un cancan de
1: gas también. Ah, sí, ah, sí, de, sí como de verdad. ¿ah? No, pero al final cuando explica lo que es el puntillismo, le dice la técnica de eh, pintar con puntitos y lo sopla.
0: Y, y sopla no a Elmer, que todavía está como puntillista, y sale volando. Y ahí muere,
1: no vuelve a salir. Sí. <risa> no. <risa> ¿Sabes qué? A propósito de eso, de la de como el salto de trama, también hace unos años, no, igual como unos 10 años atrás, onda, nos conseguimos... Con, con mi cabrón chico para, para la Playstation 2 El juego de esta película oh, ¿Cachai? Yeah. El juego de esta película Es igual Y ahí entendís que la lógica de este videojuego Porque los personajes van saltando de un mundo a otro Porque sí Claro, y en el videojuego tiene todo el sentido del mundo Porque son distintos escenarios ¿cachai? Tiene un escenario con Marvin en marcial Tiene un escenario entre los estudio Tiene un escenario de los cuadros Pero, pero claro, ahí ¿Te entendís que un poco la película versus el videojuego, no sé qué fue primero, no sé qué vino después, no sé qué, qué sacaron de un lado para otro, pero obviamente lo que no funciona en un lado es porque es nativo del otro. Y es súper raro verlo así, porque efectivamente en, la, en, la, en el videojuego había como samples de la película, así como frases, cosas así, ponte tú la talla de, no sé si te fijaste cuando está la corporación Acme, y presenta el personaje Steve Martin, que era el, ¿cómo se llama? El, el señor Codicia, algo así, tenía un nombre así como... Sí. El, Mr. Chairman, el señor... El señor... El señor, el señor, el señor, señor, pre,
0: señor presidente Chairman. de la corporación.
1: sí Exactamente. Y el bueno en un momento prende como la pantalla gigante que tiene y sale un corto del año a la corneta. Ya, ya mencionaba en un este mes, podcast. Una, sí, un mermelo desde el mermelo de Isla of Sí, po. Y esa wea salía en el juego también así sampleado. Era un sample, tal. No, wey. Tú pasás uh, en una parte, una pantalla y salía el cortito. De ahí me obsesioné con buscarlo hasta que lo encontré en un DVD en un supermercado y fue muy frío. Es una de las últimas búsquedas arqueológicas que he hecho de algo en DVD porque fue muy bizarro encontrarlo. ¿Te acordás cuando íbamos pero al mercado? Sí, qué tiempo aquí. El supermercado <risa> tenía un, una, un cajón lleno de DVDs que no quería nadie que venían de Argentina. Y había, y y
0: había uno. Yo ahí me compré El Hombre Elefante a Luca y Media.
1: Sí, eran así como, oye, pero estas cosas de Warner nadie ¿no? quiere. Te, te las vendo, en 100 pesos. <risa> o la otra me contaron una historia así, una historia así como de, de fin del mundo del formato físico. Pero no puede servir para otro podcast. Pero, pero
0: ya la anunciaste
1: tenés que contarla <risa> no, que una vez así como en estos pericuetos de las empresas que abren y cierran negocios como estamos pasando ahora digamos como hace unos años ya una crisis del creo que en Chile traían material de Argentina y Argentina cagó y la. y había bodegas completas con containers así de, de películas que nadie quería pero películas buenas lo que pasa es que eran las mismas que vendían en el supermercado, pero que no ¿ok? Ciudadano Kane, eh, eh, puta pues tírate de una película Warner no y no, que, no había en dónde venderla. El supermercado ya no las quería porque las consignaba, ¿cachai? habían dejado de vender, le estaba devolviendo todo. Y aparece un empresario de disco, de música. Yeah. Y ya, ah, ¿cuánto las quiere comprar? Sí, te compro todo el container. ¿Y cuánto me da? Eh, oh, no, pero una luquita decía la de no. Te 100 pesos por película. Oh. 100 pesos por... Original. Nueva. ¿sí? 100 pesos por película. Y hasta hace poco, hasta antes de todo esto catástrofe mundial, si tú pasías ahí por Santiago Centro, por ahí por Estado, había un negocio una disquería que te vendía 100 películas, más un DVD, como el 70 Lucas. Oh, todavía. Todavía están los remanentes. Por lo menos hasta antes del 18-0... En 2018 estaba en la promoción. Po. ¡Oh, Dios mío! Y uno pensaba que era un pendrive, que te películas un película eran 100 películas originales, y igual las compró de 100 pesos. Además <risa> oh, que ahí había weas de, de Looney Tunes. Más, pues, como sí. Hubo uh, varios compilados en DVD de, de material clásico restaurado, a pesar de que muchos echamos de menos los doblajes más clásicos que eran un cuento aparte igual de los Looney Tunes, el doblaje original, eh, porque los weones lo bueno que los doblaban eran los genios. Y igual que como que pasaba con dónde está el piloto, eh, había chistes que eran tan buenos en español como en inglés, a pesar de que no fueran los mismos.
0: pero No, y que... ¿no? Si la, te la acordás, yo, tú? yo lo que me acuerdo de esa weá es que tenía algo que igual encuentro que se ha perdido un poco, tenían como identidad sonora. No sé si me entendís, pero tenían como un, un tipo muy definido de voz, de, de léxico, que era como un trabajo así de doblaje a otro nivel. Y, y, y son weas que se te terminan grabando a fuego, ¿cachai? Como que, y se te graban tan a fuego que ya dejáis de ser consciente de la wea, hasta que como yo, meto el Blu-ray de Platinum Collection y escucho ese doblaje, que es como un doblaje nuevo de la wea,
1: bueno, la, la <risa> magia no está no, no, se pierde, sí, y mal de hecho con mi también con mi hijo más chico, que es más fan hemos repasado cortos del gallo Claudio que es el que más sufre en esta web oh, el gallo Claudio bueno. tiene por lo menos tiene por lo menos tres voces, y dos eran de doblaje clásico, y las dos eran muy distintivas tú tienes toda la razón en eso eh, porque estaba el primer doblaje del gallo Claudio que imitaba al original, que era una especie como de gallo tejano Así como claro. ay, 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 no granjero, total y otro que era más como digo, digo, que era como una, weá, una una idea loca del, del doblajista de, de ponerle así una voz como tartamuda, claro, y que quedó perfecto, que no se parece en nada al original, porque, y quedó claro, como, la y, El weón bueno, es muy desagradable como personaje, pero además tartamudea como tonto, entonces cuando se neutraliza lo desagradable que puede ser. Es muy raro, es muy, es muy muy milagroso todo ese fenómeno del doblaje de los Lunis Aparte que tenían gente atrás, que nosotros hemos nombrado también los podcasts, como Tatar y un montón de gente que... Tatar Bisú fue todo voz de Lucas y de Vox Money. ¿cachai? Entonces el viejo quiere el mismo que sean los pica -piedes, Entonces uno va reconociéndolo y va de repente sacando las calles que hacían... Porque además los primeros Looney Tunes, donde no, los no, Merry Melodies, esas fantasías animadas de ayer y hoy, tenían mucha talla interna de Hollywood. Po. Sí, pues. Que es una weá que igual uno de repente reconoce en, esta, en estas nuevas adaptaciones, sobre todo en back in action. Porque tienen mucha talla así como interna de, del estudio, de los actores. A mí nunca se me va a olvidar la weá del Pato Lucas diciendo que esto nunca le sucedió a Errol Flynn. <risa> Lo hice como tres veces en un corto de Don donde está tratando sí, de venderle un guión a un, a un productor <ríe> y hace puras adaptaciones clásicas, pues así como de Qué hermoso. Pin de Escarlata, puras weá. No, sí de verdad, igual claro, uno, uno en esta película también entendió un poco eso creo yo, que, que los Looney Tunes son una weá de otro tiempo Y que es súper difícil tratar de metérselo a una nueva generación Yo me acuerdo esa sensación en el cine como de que la película estaba como fuera de ritmo, así como <coughs> perdón un poco así como, como las últimas cosas de Mel Brooks, así como sentís que se pasó el tren así pulsado y no logran andar con el <coughs> con el tono de los tiempos, pero los viejos tienen magia ahí, ¿cachai? <coughs> perdón
0: ¿Tenemos que preocuparnos por estas toses Oscar Salas?
1: Eh, espero que no eh, no me tomado la temperatura
0: <risa> es que es bacán porque es cierto lo que dices tú y yo creo que esa hueá está muy marcada en esta película, de hecho está explícitamente marcado, a mí una de las tallas que me gustaron fue cuando en ese, en ese mismo restaurante claro. donde hay muchos personajes en una mesa está Porky con Speedy González y Porky está diciendo que claro. ahora, ahora cuesta más porque a la gente no le, no le gustan las cosas que ellos hacen y la hueá está comentando claro que Porky Pig en la ni siquiera en la actualidad, el año que hizo esta película, hace casi 20 años atrás, ya había gente alegando porque el weón tartamudeaba y eso es malo, ¿cachai? Porque no podéis poner personajes tartamudos porque eso hace que se rían de los tartamudos, etc. Y Speedy González por ser un inmigrante mexicano, que es un ratón, y que el weón claro. como que su superpoder es la, es la velocidad. Y lo chistoso es que el personaje de Speedy González ha estado en la polémica porque... Warner lo sacó de, de la rotación no lo repetían, no daban como que escondió a Speedy González y grupos latinos se movieron para que la weá lo, lo volvieran a poner porque a lo, resulta que a los mexicanos les encanta Speedy González y no tiene ningún gana, problema con ese personaje, gringo, le gana el gato gringo es héroe claro. de la comunidad, salva a los demás ratones y además la weá tiene cariño, sí. Las sí, casas sí. de los ratones son como arquitectura mexicana, ¿cachai? Como que la weá. Oh, esa, esas animaciones son tan lindas, son tan buenas las soluciones. Como la ropa de los ratones, weón. Como esas esa ropas blancas holgadas. Sí, como las solucionan la con cuatro sí. rayas, weón. Se ve tan bien. <risa> eh, pero claro, esta película tiene esa escena donde los personajes se están quejando. Y ese fue uno de los problemas que tuvo esta guay, porque es cierto, o sea, Box Bunny se disfraza de, de mujer, le da besos en la boca a los villanos porque los villanos son súper aguayonados, como que apenas ven al ratón disfrazado, al conejo disfrazado de mujer, como que cambian la actitud y es como, oh, disculpe señorita, y como que se enamoran incluso. Y, y como esa puta chiste racista, porque aparecen personajes indios y las weas son puros clichés, caché, como un montón de weas, Pepe Lebu que es una wea, loco, yo lo dije en este podcast, me escandalizó a mí, esa wea, sí. y yo soy, porta una raja sí. todo, me da lo mismo, pero vi a Pepe Lebu y dije, oh, esta wea es muy incorrecta. Y de hecho acá en esta película tiene un cameo nomás, Pepe Lepu es como un guardia en el Louvre sí,
1: y... Es, un, es como un guardia en, y aún así sigue siendo tóxico. Es literalmente tóxico. Sí,
0: pero el weón es como un, un funado, es, es es hermoso y el weón es de onda, así como pasaba raja increíble, es el mejor personaje deberían resucitarlo, sí, pero literal. muy conscientes de ello y, y bueno, lo que te iba a decir es que yo también creo que Joe Dante es un poco la versión cineasta de esa misma weá como la weá que en un tiempo fue perfecta, pero que ya de a poco no va teniendo nada que hacer el well, Joe Dante a mí me da pena porque creo que no le dan tanto bombo como a John Carpenter por ejemplo, hoy día hay un culto a John Carpenter y hacen remakes claro. de películas de John Carpenter y el viejo hace conciertos wean, y el loco así ya, sabe que hizo weas bacanes y el mundo se lo recuerda yo antes está votado en un podcast donde el loco habla justamente de películas de los 50, que es la weá que más le gusta. Está metido sí. en la construcción del Museo del Terror, que al parecer es una weá toda zorra que se va a inaugurar pronto. Sigue rayando la papa con el cine de los 50. Y esa weá se ve también en Back in Action, en la otra secuencia que a mí me gustó mucho, que es la del Área 52. Ah, claro. Cuando, porque claro, cuando está... Ahí, bueno, ahí está
1: en su salsa.
0: La, claro, la aventura huevona de estos personajes que no le importa a nadie, los lleva como al desierto y en el desierto se encuentran con el con el Área 52, que es la verdadera Área 51, un chiste súper hueonado. como este es el Área 51, le dicen, no, esto es otra cosa, esto es distinto, este es el Área 52. Y todos los extraterrestres que tienen, por ejemplo, son de películas de los años 50. Pero son monstruos así icónicos de los 50. Icónicos, que son como serie Z. Los conoce Joe Dante, y los conoce Tarantino y, y quién más. Y, y los señores de la revista Starlock y esa juegas. Pero hay un, puta, hay un monstruo que se llama Robot Monster de los años 50... Hay un señor que es como un extraterrestre con la cabeza gigante. Hay un, unos cerebros que reptan así como gusanos, puras weas, cinco enteras. Y aparece un cameo del señor de la invasión de los ladrones de cuerpo, donde el señor está en blanco y negro.
1: ¿Qué me decís? <risa> esa wea fue preciosa. Sí, esa pues, esas creo. O sea, es lo mismo que cuando están al principio en la escena del estudio y están filmando Batman. <risa> Batman así un Batman de Tim Burton sí. eh, y el director es Roger Corman Roger Corman o sea, completamente así como voy a traer a mi amigo Roger Corman porque sí. es el único que, que me guan, entiende porque un el otro es un steam guan guan que que está en el primer que... del frente. ¿eh? y un buen que Entonces, no podría
0: pisar un set donde hay un Batman pero el día en la corneta
1: no, jamás, estoy... De hecho, yo hace... la vimos muy, muy seguido con hace poco con quién engañó a Roger Rabbit, SMX. Ah. Y, y también tengo, tengo esa sensación independiente del logro técnico, todo lo que Que también en esa película hay, hay mucho de, de, de. estar fuera de tiempo. Porque tú veí Roger Rabbit y la weá es un noir tal cual. Sí. Completamente mal, A la sí. pata. Es una wea que tiene cochinada, digamos así, que tiene, tiene varias tallas eh, que son de adulto eh, y, y una trama de adulto, una cuestión de sí, una conspiración. ¿sí? Acá, claro, a, a mí a mí, te, conversándola, claro, te queda la vida de una comedia de los 50, una así como escrita por Billy Wilder, ves en la trama, de, de crítica de la corporación, como esas películas que sigan con hasta con Jerry Lewis incluso porque el personaje de, de Brendan Fraser si te fijáis, en la estructura es un príncipe pero que está metido en el cascarón todavía ¿cachai? que él no sí. sabe lo que es ¿cachai? Eh, y, y algún día puede llegar a serlo pero tiene que pasar por toda esta por toda esta carrera loca de, 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 de entuertos, de equívocos la tensión con su coestrella es muy Roschach son Doris Doris Day están compitiendo mm. se llevan como en las hueas y después se empiezan a... está como ahí debajo como en, como en el esqueleto pero claro tú tenés toda la razón le van tirando cosas encima que no tienen sentido como un poco la trama del espía como el, el mono azul el mono ese el mono de Jaes como como que empieza a aparecer a la trama de videojuego como para enganchar con los más chicos y, y de ese tiempo los más chicos y <ríe> Que quizás ahora, yo siento que esta película con internet habría andado mucho mejor. Porque está tan llena de cameos, está tan llena de referencias, está tan lleno de, de easter eggs, ¿cachai? Que se hubiera, se hubiera entendido mejor. Siento que también a veces eh, está muy anclada como en la tradición de los años 50 que le gusta tanto a Joe Dante. Pero también es, es como adelantada a su tiempo en muchas cosas, ¿cachai? Como que tiene tanta referencia sin estar puesta encima de la mesa, sino que integrada orgánica a la trama, y tiene tanto tanto comentario por debajo de la industria y de cómo se hacen las películas, y, y, y no sé, está tan, siento que está como... Está completamente fuera de tiempo, nunca está en el presente. Está en el pasado o en el futuro, pero nunca está en el presente. Por eso da la lata que no... Claro, como que no funcionó. como no, 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 pues,
0: caso, no. no, yo creo que no tenía por dónde, en verdad, en verdad no tenía por dónde, porque era un producto puta hecho con todo el amor del mundo, pero que, que los locos de Warner se dieron cuenta, y por eso no la promocionaron, por es eso que, no había juguetes, ¿cachai? Tuvieron mala cueva con el estreno, estuve leyendo que se, se estrenó, puta, estrenaron unos, unos taquillazos Disney súper cerca, ¿cachai? Entonces la cueva quedó ahí perdida en el tiempo pero yo te, yo te quería invitar un poco también a hablar de, la, de los Looney Tunes, así como en general, porque y partiendo por este, por este, por este el ejemplo a seguir que yo encuentro que los Looney Tunes fueron súper inteligentes pero al mismo tiempo, puta, no se han pasado para pa esta época bueno, se quedaron ahí, pero los locos por ejemplo editaron en Blu-ray todos los cortos y pusieron un cartel indicando que esta weá era incorrecta, que tenía cosas que para la sensibilidad de hoy eran fuertes pero que habían preferido editarlo así o sí porque es bu no es bueno olvidar de dónde venimos, etc. Como un, un, una weá, un ejercicio de sí. criterio y de sentido común muy respetable ¿eh? que todo el mundo debiera tener para aproximarse al juicio valórico, sobre todo de obras de arte de décadas pasadas.
1: Ya, eh, yo, yo, de hecho, ese, ese disclaimer lo tengo en, de, de cabecera en, en redes sociales. ¿sí? Lo tengo así escrito. Yo encuentro que es una joya de de cómo tratar el, el material del patrimonio. Lánzate, conversanos
0: de, 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 de qué, qué opináis tú de estos cartoons <ríe> o de lo que queráis. Una ventana al pasado con el Pastor Salas.
1: <ríe> Mira, lo, los Looney Tunes responden justamente a una lógica que hoy día no se entiende, porque primero que todo eran, eran entretenimiento de Bodeville. ¿verdad? Eran el reemplazo de los, de los entre meses antes de las películas pase Casi 100 años la gente cuando iba al cine iba a ver un espectáculo completo y la weá tenía teloneros, tenía como cortos antes de la película principal. Además de los reels de noticias, el, 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 el corto animado venía siendo el reemplazo como el número musical. Un poco. Una, una, una canción de 7 minutos, por eso todos los estudios tenían. Warner tenía las Merry Melodies, eh, la Disney tenía las Silly Symphonies todos eran números musicales con animación, ¿cachai? que reemplazaban un poco a la cantante que años antes de que se inventara el cine te, te, te entretenía un poco calentando el ambiente con, con una canción, con un baile, con una cosa chistosa, una, una suerte de parodia. Los Looney Tunes, así como todos los cortitos animados de la época, responden a esa lógica. <coughs> no están pensados para niños, no son un entretenimiento infantil, son un entretenimiento familiar. Son que podía haber alguien de de cero a 99 años, a entretenerse eh, cuando, en esa época cuando la única forma de entretención podía ser ir al teatro. Entonces siempre la base de ellos tiene que ver con que están desarrollados por gente que está metida en la, en la industria, que está metido en el mundo del, del espectáculo, del showbiz, por así decirlo, y, y, y comentas de esa lógica. Son los humoristas de su época, son los cantantes de su época, son los críticos de su época todo eso mezclado en un, en un entretenimiento de siete minutos después obviamente cuando ya la, el, se inventan los largometrajes de cine, las películas animadas eh, la animación va tomando otro giro y Disney la va empujando hacia, hacia los niños, los Looney se convierten un poco en, en, en netamente comedia porque hacían una comedia que nadie más podía hacer yo creo que Hoy en día cuesta tanto meterlos porque efectivamente responden a esa lógica, a una lógica de entretenimiento que, que ya no es necesaria, que ya no existe, pero que, pero que cuando te acercáis a ellos con esa lógica eh, son es impresionantemente buenos. Y yo creo que por eso siguen funcionando con los niños, porque se encuentran con algo que no está prediseñado, que no es educativo o que no es formativo, ¿cachai? que no tiene un, un, un patrón... Eh, predeterminado más que divertirte y divertirte con la cosa más simple del mundo que es reírse ¿cachai? por eso me gusta mucho la, la parodia de Tommy y Daly que hacen en, en Los Simpsons porque a pesar de que obviamente tiene una referencia más directa a Tommy y Jerry que eran de la competencia tiene la misma lógica a los Looney Tunes o sea no tiene lo, no tiene coherencia interna pasan weas que son imposibles tiene una, una violencia desatada porque es para reírse ¿cachai? Eh, van de, de, de gag en gag, en gag, en gag, con un ritmo endemoniado, eh, porque la animación lo permitía, y porque los animadores también eran tipo completamente entregados a su pega en un tiempo en que ser animador era, no una, una de las pegas mejor pagadas, pero sí era una de las más locas, o sea, somos de verdad, están encerrados todos juntos en un estudio, produciendo, creando, si alguna vez tienen la oportunidad en Spotify de buscar a las partituras de Carl Stalin, que era uno de los principales músicos de Looney Tunes, esa, bueno, es un disco, es una sesión de grabación de una toma tras otra, tras otra, tras otra, de distintos cortitos, y te dando dando cuenta como la orquesta se ensambla en una locura que no encontré ni en el más piteado de los rock progresivos de hoy, bueno, o de ayer, o de nunca, porque lo bueno es que se ensamblan en sonidos, en texturas, en formas, y de la misma manera que se, se ensamblaban en las animaciones. O sea Imagínate que llegaban los animadores cada uno con una idea de que hoy día le voy a sacar la cabeza a este para colocársela a este otro y cambiarle el cuerpo y hacer una talla con esto y que el gato se tenga que cruzar por encima de una perrera donde hay 200.000 perros, ¿cachai? O que el canario va a hacer que el gato no se lo coma porque se va a ofrecer a otro gato. Todas esas cosas... Bueno, yo creo que ya ni siquiera se hace humor de esa forma hoy día en sitcoms o en libretos de humor porque está todo muy seteado por, por otras pautas, porque son otros tiempos. O sea, no... Yo creo que en los Simpsons fue el último lugar donde encontramos un poco ese, ese tipo de creatividad desbordada, de, con una idea detrás de otra, así funcionando como un tren a toda velocidad. Y también están llenos de referencias y tan llenos de, de guiños a su propia industria, a su propia estructura, a su propio universo. Yo creo que por eso cuesta tanto replicar hoy día los Looney Tunes, porque son fruto de un proceso largo de reflexión de los artistas en su época para un público que también hoy día no existe. ¿sí? Por eso, como no sé si lo habéis visto, lo, las nuevas versiones de Looney Tunes, así que se llaman como que se llaman Wabbit creo que fue la, el último intento no,
0: no la he hacer, visto.
1: Eh, son puta tienen chispazos porque de repente entienden un poco esa lógica de, de reírse de la industria moderna de reírse de, 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 del mundo donde estamos metidos hoy día ¿cachai? a incorporar no sé a veces elementos de reality show o de, o de televisión moderna al corto de 7 minutos pero, pero le falta no sé no sé, tripa, o, no, o ya no es tiempo nomás, a lo mejor también hay que empezar a redescubrirlo de otra forma, empezar a revisar ese material de nuevo con otros ojos, no sé, igual me percaté yo que el año pasado salieron a la venta unas reediciones de los cortos de Looney pero ahora venían con, con como que están separados, los más antiguos como que en, en, están orientadas para el coleccionista adulto, eh. dicen afuera así como como aquí vienen los cortos completos sin censura y los cortos antiguos eh, que no es porque sean eh, subidos de tono erótico o algo así sino que porque tienen humor que hoy en día está completamente proscrito bro. yo siempre cuento en este podcast también sobre ese corto del Pato Lucas donde para que no se lo coma el elmo se ofrece como esclavo negro Oh. Él es un pato negro. Entonces se pone unos algodones como en la cabeza y empieza a decirle: Amo, amo. Y lo le hace la talla de: Yo voy a probar su comida para ver que no esté envenenada. Amo. Bueno, es ¿Este? un esclavo negro, un tío Tom de plantación de Luisiana. Y esa es la talla durante siete minutos. Pues. ¿Este? Es una weá. ¿no? Correctísima, sí. No, por tipo cuando hablan con los mismos indígenas americanos, hay uno que, me acuerdo, del box con un buitre y un indio, <risa> lo andaba persiguiendo, y el sí. indio es una especie de parodia de Hayaguata, que ya es un blanqueamiento de los indios americanos, y aquí le hacía la talla sobre esa weá. No, no si ya Está no, todo, lo... todo mal, todo mal bueno. con Looney Tunes, <risa> ¿Cachai? Pero claro, es todo mal, pero todo bien, porque humores también no son ofensivos. Es terrible esa cosa porque tú lo veí, y claro, es incorrecto reírse de eso, incorrecto hacer la reseña, pero la voz es graciosa y es inocente al mismo tiempo. No, no hay una burla satírica como en algunos que hoy día hacen humor... Que, que se van al chancho directamente porque quieren ser rompedores Y provocativos, ¿cachai? Claro, quieren molestar como, más que... Como hacer, claro, hacer blackface No, pues esta pues, es humor sano Lo que pasa es que es incorrecto Pero es un humor súper Para todo el mundo, ¿cachai? Y claro, hoy en día cuesta mucho Entrar a una lógica así pues. Tenés que venir preparado Como de... no De verdad son para el coleccionista adulto Porque tenés que tener criterio formado Tenés que tener como puntos de humor encima... Ya una trayectoria larga para entender los chistes de ese tipo. Bueno, y, y de verdad yo te decía que siento que Los Simpsons fueron los últimos que agarraron esa tradición de reflexión con la caricatura y el humor, porque también hoy día veis cortos de Los Simpsons o gags de Los Simpsons que ya tienen 20 años y son súper difíciles también de adaptar al, al mundo actual, po. Sí, Ahí, o sea, sea, hace poquito vi el, el capítulo de Homero y la
0: jalea, ¿te acordáis? Sí, Bo, Homero contra las lo, feministas. Lo,
1: claro, wea, parece que hoy día, pero, pero no pudimos
0: no, sacarlo hoy día. Es, es ese, ese capítulo ese tiene uno de mis chistes favoritos de, todo, de, de, los, de todos los Simpsons. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál, es, eh? es cuando están viendo la tele y ven como el las repercusiones que está teniendo en la televisión el caso de Homero y en todos los canales como Odio a Homero Simpson y aparece un programa, un programa que es como un talk show animado por el oso en inglés, el oso, el oso, oso Ben pero el doblaje Genios es el oso Rula y es como en el capítulo de hoy, madres e hijas unidas por el odio a Homero Simpson. Por, por, con ustedes, el oso rula. Y sale un oso con un casco, con un micrófono.
1: Porque solo estaba maestrado. No sí. y, lo, y, lo ma solo y lo terminan tirando en dardos
0: en porque el oso culeado va a comerse el catering. Hola, hueá, buena con dificultades técnicas. Sí, con corta dificultades técnicas. Y, y es un chiste como que tú, ya, la weá ya de, es graciosa, pero todavía quedan como cinco giros en el, en el chiste. Todavía tiene, todavía tiene que ¿Sí? salir, el oso se tiene que poner agresivo. ¡Rulo, no! Le grita el, el entrenador. <risa> <risa> ah. Rulo, que, Al parecer está. Y qué gracioso en sí mismo, pero que parece que está basado en un programa que tenían un oso culeado, no sé si hablando así con la gente, pero que sí si era un talk show con un oso, donde el oso era parte del panel, no sé, una wea así. Alguien, alguien inglés lo por eso. Pero lo que yo
1: quiero rescatar. Una mascota escuchar mejor. De más.
0: <risa> <risa> ofrecía, ofrecía apoyo abierto, incondicional. Oye, no, lo que yo te iba a decir Ajá. que me gusta de lo, de lo que dijiste, es que cuando yo te decía que Looney Tunes era más como un estado tiene que ver con eso tiene que ver con que la web es un universo donde la física funciona de cierta forma que es un universo donde están todos de acuerdo donde pese a que hay distintos tipos donde se cruzan personajes donde unos son de Silvestre tratando de agarrar a violín otros son del Coyote tratando de agarrar al conicamino otros son como unos bolones más artísticos de, del, del, del Pato Lucas hablando con su creador ¿cachai? y saltándose de animación claro. o, o algunas persecuciones ¿cachai? o esas dinámicas del donde aparece como el, el coyote pero que tiene la nariz roja que trabaja con un perro cuidador de ovejas y que sí. cumplen turno y que están todo el día sacándose de la chucha peleando y, y todas esas weas tienen como la lógica Lonnie Toons que, que es un poco indefinible y que los locos igual como yo creo que por eso también son intraspasables, porque esa weá es tan importante como el diseño de los personajes, ¿cachai? Eh, okay. Box Bunny es un diseño de personaje bacán, reconocible en silueta, con colores, ¿cachai? Así, muy atractivo y toda la weá. Pero el comportamiento de Box Bunny es tan importante como, como el mono Box Bunny. Y, y creo que eso es lo que hace única a la weá, porque la gracia es la animación. Es el humor blanco, como decís tú, porque la weá se supone que puta, es muy pop, porque de entrada. Es prácticamente cine mudo la wea, independiente de ya todas los, los, las flores que le tiramos al, al doblaje y todo. Pero bueno, el corrote con el, el, el calle caminos son <risa> cine mudos esas weas, ¿cachai? Y lo veis todo el rato, son y, efectos sonoros, como que. Uno, bueno, son
1: los mismos es... ídolos de. Porque no va a pasar otro programa sin nombrar a Josh Miller, director de Mad Max. Por supuesto. Y cuando él dice que su director favorito o su ídolo de muchas weas es Buster Keaton, ¿no? es porque la, el humor, la secuencia de toda la wea. Imagínate, o sea, eso es comedia, pero ¿cómo sería filmar esos cortos del de coyote y el correcamino en, en acción real, Pablo? O si sea, hacer esas explosiones, esas tomas calculadas milimétricamente, para que la soga y la roca caigan justo en la cabeza del weón y no en otro lado. El tiempo que tenéis que
0: tener. No, el, el, el timing. De, y, y la hueá que tiene. Tiene, ah. se tiene comedia física. Y la comedia física, como que tiene sus propias reglas. Pero tiene reglas, al fin y al cabo, ¿cachai? Porque tú, cuando, cuando tú dijiste que no lo veís desde Los Simpsons, te encontré la razón. Pero en ese punto en particular, ¿cachai? Como que Los Simpsons también tienen su propia lógica. Como que no, no, romple, no rompen sus reglas de, del universo Simpson. Que es, lo, que es lo contrario de lo que hacen, por ejemplo, los jóvenes titanes o el mundo de Gumball, que yo encuentro que son weas súper claro. imaginativas, ¿cachai? Que las weas son pal pico de te cagáis de la risa, es súper buena la animación, creo que hacen un excelente trabajo. Pero es distinta la hueva, ¿cachai? Porque, de alguna forma, la gracia de esos hueones es que no tienen reglas sus universos, ¿cachai? Entonces, claro. ya te... Ya te te ahorraste una cantidad de pega impresionante que los jóvenes de Looney Tunes no se ahorraron en su vida, ¿cachai? Y, y, y claro, la otra hueá también es un balón en sí mismo, por supuesto, como que, que no tengáis reglas y que la imaginación que eres capaz de mostrar, a mí me impresionan esas hueás, como que cada vez que veo a Los jóvenes Titanes o Gumball o incluso Regular Show o Adventure Time, es como loco, la creatividad que está en pantalla es una weá impresionante y los quiero mucho a todos ustedes, pero de alguna forma creo que los Looney Tunes todavía tenían una pata en la realidad y lograron weas que son de comedia física, que son de performance ondas de actuaciones, te acuerdas cuando por ejemplo El Coyote, cuando el weón se compra un traje de murciélago y <risa> Y, y el bueno hace pose y, y todo el chiste es la actuación del hueón es cómo el hueón se mueve cómo vuela, ¿cachai? y después cómo le falla la hueá, por supuesto pero, puta, son hueás de hueones dibujando así uno arriba del otro, tratando de hacer un actor cómico con monitos
1: ¿cachai? Sí, bueno, sí, el weón, de hecho me reí porque lo que me acordé al tiro es que el hueón se pone el traje y hace poses de modelo Sí. El buen modela como si fuera un dibujo de diseñador de vestuario. El sí. buen entra en personaje. Y, es, y tenés toda la razón, y eso, eso es justamente el problema, entre comillas, el problema, de por qué no resultan los nuevos Looney Tunes. Porque efectivamente hoy en día la animación funciona sin reglas. Funciona en una referencia que va uno a uno con el espectador en el momento. En cambio, los Looney y hasta los Simpsons, te diría yo, por una cuestión de, de la manera en que abordáis el producto, hacía igual permanente. Por ejemplo, a voy a dar el ejemplo de los Simpsons porque es más cercano, pero aplica para los Looney. Los Looney, tanto como los Simpsons, funcionaban haciendo una referencia que era permanente y sus reglas lo hacían anclarse en el tiempo. Entonces, cuando en los Simpsons, por ejemplo, eh, el bar en la iglesia cambia la partitura de la, de, de, de la misa y la viejita empieza a tocar Inagada da la que es una canción <ríe> de los años 60
0: Iron Butterfly, Iron Butterfly. Que, que dura como gente, 11 y
1: minutos. Casa, como 15 minutos y Homero y Marx dicen ¿te acuerdas lo que hacíamos con esta canción? Y se ríen. Y, y en un momento, miráis, y todos los adultos de la iglesia están como chasconeados.
0: Están todos en la misma, como sí. Como
1: fumados fumado uno, bueno. Sí. Claro, entonces, ahí los acláis de una. Los polis reglas a los personajes. ¿cachai? Estos personajes son de esta generación, funcionan de esta forma. Claro, y cuando empieza a avanzar el tiempo, o cambia esa regla, o, o, o termina ahí De hecho, los Looney también tienen una época en que ya no funcionaban tanto porque se habían ido los animadores clásicos, ya no estaba Chuck Jones, ya no estaba... Y probablemente te acordás, porque también la dan en la tele, que era un Pato Lucas con Speedy González, que eran como eran como del show de, de Looney Tunes, y no eran buenos, ah, no eran buenos. Porque eso, en vez de, sí. de Silvestre estaba Lucas, y Lucas tiene otra lógica, Lucas, Lucas es un weón que va, va dialogando, la competencia de, de, de Lucas es muy de diálogo, sí. ¿cachai? Y, con, y lo de Speedy es más físico. Entonces lo bueno es forzar a, a esos dos personajes a entrar en una dinámica en que Lucas era una especie de, de Elmer Fudd ¿cachai? Y, y Spidey González era un box Bunny la bueno no, no cuadrada, aparte no, de la... No pega. Buena. Tenía una música, nada que ver también, como... No era, era recurrente la música, no, es, no iba con, lo, con la animación. Entonces, tenéis todas las razones en ese porque Y eso es, por, es por eso porque no funciona. Porque Back in Action también funciona en base a las reglas que están ancladas ahí y se nota en la película cuando las reglas se rompen. ¿Cechai? Y por eso hay partes que no funcionan y otras que sí. Como que va y viene, va y viene. Por eso quizás Wabbit no funciona... Lo que que esta encarnación no a los Looney Tunes, como tampoco funcionaron también los Tiny Tunes, no sé si te acordáis de ellos. Me acuerdo. Los Tiny sí. Tunes que eran como la nueva generación, sí porque iban a la universidad animada, <risas> donde estudiaban con los clásicos.
0: Po. Claro, eran los profes.
1: Claro, y ahí tenía el potencial, claro, tenía el potencial, pero al final los que de verdad saltaron de ahí fueron los que más se alejaban del patrón original. Po. O sea, yo me acuerdo siempre del pato... El, el nuevo pato Lucas que era el pato verde Que se llamaba Plucky eh. No era Daffy, era Plucky Pero Plucky era un clon de Lucas Entonces no funcionaba Pero sí funcionaban eh, Terminaron funcionando eh, Derivado un poco de ahí mismo El Mira Que era como la, la, la loca de La Elmer nueva Pero que estaba loca Que torturaba animales en el fondo <risa> Y de ahí el terminaron viral, saliendo ¿eh? con mi cerebro. ¿Cachai? Era como. De hecho, en Animaniacs, que era más libre, pero tenía la lógica. Eh, ahí terminaron saliendo mejores personajes en Tradición Looney Tunes. Pero tuvieron que romper las reglas. Pues. Sí, tuvieron sí, que estar lejos
0: del árbol. E, e inventaron su propia weá pero claro, ¿no? Ahora, también yo creo que incide el presupuesto, de alguna forma, porque como se hace tele como se hacían después, no eran no eran estas weas que eran pacines en su momento ¿cachai? que eran unas weas que igual tenían claro. animadores más vieja escuela y animación vieja escuela pero tenían esa wea oye, yo no sé, como para ir terminando, quiero hablar un poco del legado de, ¿Eh? de Looney Tunes, porque la wea está en todas partes, o sea yo les aseguro que ustedes han visto sí. referencia o sea, de hecho, todos los animadores bacanes, como los weones de Pixar como esos weones a ese nivel son todos fans confesos de Looney Tunes y siempre hay homenajes, como hay weas. Y hay cosas que yo creo que siempre, hay momentos que yo veo y digo, esta hueva es completamente Looney Tunes. Y un ejemplo de, de eso es, por ejemplo, el, no sé, Buzz Español, como su comportamiento... Los bailes de hueón, sí, como los movimientos exagerados. Todo eso es muy escuela de Looney Tunes. De hecho, Looney Tunes tiene segmentos en que eh, Bugs Bunny baila con cierto estilo. ¿Todos se acuerdan de esa escena donde hacen bailar como a unos rednecks? Y, y bueno, <risa> siempre repiten los mismos movimientos. Y otro momento que es uno de mis momentos favoritos de Monsters, Inc., que es cuando... Este loco, el Sally, cree que la niñita está metida en la máquina compactadora y solo muestra las reacciones del hueón, así desde el cristal, así en silencio, sin diálogo y se ven ve su ojo y ven que se desmaya y todo. Eso es sacado a la pata de Fit the Kitty, de un corto de, de Mark Anthony, este perro que adopta un gatito chiquitito y que es súper tierna la weá. Oye, qué bueno ese corto. Bueno, hay una parte en que el gatito se mete a la arena y la dueña de casa a la harina y la dueña de casa está haciendo galletas, y el perro está mirando con la ventana, entonces la loca como que le pasa un huslero por la guay, y el perro tiene las mismas reacciones de Sally, se la copiaron así, lo calcaron. Y yo ¿Sale? creo que el señor eh, Hotel Transilvania también es muy fan de Looney Tunes y de la animación sí. clásica. Toda la Sí
1: ahí Tartakovsky se sale en su... Sí, se sale de todas formas. Es Chuck Jones particularmente, pero no solo Chuck Jones, eh, Fritz Freleng era otro grande Sí, pues esos es típicos nombres que uno veía Y que no tenía Fritz, chucha idea el, que hacían Claro, el silvestre y Piolín, se lucía mucho Fritz Freleng. Chuck Jones, bueno, hizo historia con, con, con Lucas Principalmente, que le tenía mucho cariño Y Porky Ya lo dijimos, el mejor Porky el de Chuck Jones eh, Estaba Fritz Freleng. Y antes de él, de él estuvieron los Bob Clampett que hizo Porky y Lucas cuando eran muy muy años 40, que esos son más piteados. Ese Lucas que salta como loco. Y se, uh, 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 <risa> sí. se así. El que así. Sí. ¿Qué Lucas de que, que sale en Roger Rabbit? Sí. Claro, claro. Esos es puros Bob Clampett y Tex Savery, que eran los dos papás de, de Chuck Jones, ¿cachai? Eh, Qué lindo. Porque Tex Savery no trabajaba con trabajaba en Universal, entonces hacía otros monos. Claro. Pero hizo escuela con animación loca, con bueno, los buenos... Bueno, y Bob Clark era el de Warner, que hacía, que es mi favorito, ponte tú, que es el, el Pato Lucas, cuando se cree Dick Tracy. El, <risa> ahora en el doblaje nuevo le llaman el Pato Tuacy, ustedes lo van a encontrar como Pato Tuacy. Pero yo una vez me di el trabajo de conseguirme el audio clásico y de pegarlo al, al DVD nuevo, y lo tengo subido en mi Facebook, así que fue como, mi tributo al Looney Tunes fue colocarle el audio clásico a mi corto favorito, que es ese. Básicamente porque el pato está leyendo cómics, se pega en la cabeza y se cree el pato Dick 13. ¿cachai? Y hace todo un homenaje al cómic a través de los Lunituds así, piteado. Bueno, un viaje nacido, esa weá. Coma con Joe, sale la talla ahí. ¿cachai? Y esa talla recurrente que tenía, no sé si alguna vez te fijaste, que todos siempre iban a comer a algún lado y era el restaurante en la Joe's. ¿cachai? En el coma con Joe. Era como... No, hay muchas weá así como máxima ese, ese corto está doblado por el Tatar bisu completo. El bueno, hace toda la ¡Ah, oh, qué hermoso! Una weá increíble. Así que no, hay hay, hay mucho para cortar ahí. Y, 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 y lo bonito es que, claro, también no son tantos. Pues. Entonces lo puedes apreciar en, en, en toda su magnitud. Porque, que serán 250 cortos, una cosa así. Que hicieron en 20, 25 años de pega y Después ya era más reciclar y, y volver a, a hacer montaje. ¿Tú te acordáis del, del, del show de Porky? Sí, pues me acuerdo. Y lo daban como en lo era, era como un refrito ahí, como que.
0: Hicieron, claro, inventaron. De... Un, claro, inventaron la
1: cortina y eran las mismas huevas que las mostraban. No, pues los mismos de siempre. Pero hay clásicos ahí, como está mi tío, el, el Box Bunny haciendo Leopold con el cantante de ópera. <risa> eh, <risa> O todos los cortes de Vox Bonnie viajando haciendo un hoyo por la tierra y equivocándose en el mapa, weón. Tiene que haber dado la vuelta a la izquierda en Cucamonga, no sé. Siempre llegaba a algún lado del mundo. <risa> no, hay muchas, buenas buenas De las antiguas y de las nuevas.
0: Sí, oye, y para ir despidiendo, contarle a los amigos que esta película que, en verdad, no sé si estamos recomendando, yo, yo no sé si recomiendo Looney Tunes Back in Action, pero sí creo que es un portal, es como, siguiendo la tradición de Looney Tunes, como, es un hoyo portátil que tú lo tiras, sí. <risa> y te puedes asomar, y no, hay varias, hay varias secuencias que pagan la entrada, pero... Métanse en el mundo de Looney Tunes, métanse en el mundo de You y yo creo que va a ser muy satisfactorio porque creo, y creo que algo que no le han dado no le han dado el, el valor que se merece, encuentro. Creo que mucha gente conoce los personajes. Yo hubo una época que no me acuerdo, que debe haber sido que entró mucho merchandising a pito de no sé qué, pero me acuerdo de haber visto mucho, muchos demonios de Tasmania, me acuerdo de haber visto boleras sí. de las weas pero creo que no se valoran los cortos y la animación propiamente tal. Así que esa es, la, esa es la invitación que yo quería hacer al hablar ah, de
1: esta película. Oscar eh, yo, yo creo que es una gran tarea porque efectivamente... Eh, mira, si los personajes de Disney están tan anclados en la, en la memoria colectiva de la gente, con mucho menos minutos de pantalla, porque, no sé, Mickey, me encanta Mickey, digamos el ratón Mickey, pero ese buen dejó de trabajar en los años 50. ¿sí? Nunca más hizo un corto así y, y hacía como uno cada cinco años, era un flojo de mierda. En cambio los Loonies tenían uno detrás de otro, aparte tenían un cast impresionante eh, de grandes personajes, hay secundarios que son de lujo, eh, Marco Antonio, como tú bien dijiste, los tres cortos de Marco Antonio así tenés meme un meme por minuto en cada uno de esos cortos, eh, los del gavilán pollero con el gallo Claudio, los de Marvin el Marciano con Lucas, los de... Mm. Hay unos ratoncitos, que son dos ratones, una dupla de ratones, que hay un corto en que ellos particularmente ya están chatos de la vida porque han comido demasiado queso y quieren morir. <risa> Entonces mandan de un gato para que se los coma, y el gato no sé qué comer, el gato anda un perro para que te lo coma. Y... No, hay, hay demasiado buena mucho más allá de, de los conocidos, ¿coye? y hay muchos cortos de Porky que son extraordinarios, con Lucas, donde ¿no tuve uno en que el, el Lucas eh, es como el administrador de un hotel, y es porque llega así como a Nueva York, en plena Comic Con, así no hay no hay habitación en ningún lado, y, y encuentra solamente en el hotel de Lucas donde le cobran un dólar la noche, y como tan rato, y después le empieza a cobrar por cada, wea. <risa> Oye, en la pieza hay un ratón. Sí, son 10 dólares. Pues el gato, no puedo sacar el gato. No, bueno, son 10 dólares más. ¿cachai? ¿Para sacar el gato qué hago? Se subió a la cámara, le mando un perro, 20 dólares más. Y así. Bueno, es extraordinario ese corto. Pero sí, hay, hay yo creo que Back in Action es una buena forma de empezar a hacer retroingeniería. A mí me pasó por lo menos con el cortito de I Love to Sing, donde sale este huevito que canta en pantalla. ¿Sí? Que eh, sí, pues ya hay muchos más. Pues hay personajes chiquititos que salen, igual que en Space Jam. Por lo menos yo me acuerdo que en su momento Space Jam también tenía sus cameos y uno decía: Bueno, dice, ¿dónde salió? El Michigan Frog sale también en Back in Action. Todos lo conocen, el, el, la rana cantora. Sí, pues. Eh, hay harto para hacer retroingeniería y, y descubrir lo bueno que siempre han sido los Looney Tunes.
0: Hermoso. Y con esas palabras, con este con esta conversación sobre un producto tan vigente, tan de moda y tan puta, hasta va a tener 200.000 reproducciones. Y ya lo sé al tiro. <risa> <risa> Pero ya, pa, sí, para las hueás típicas tienen más podcasts Así que, que se sí quejan. Pero sí. anunciamos al tiro que el próximo capítulo qué bueno que estuviste acá tú solo, Oscar Salas, porque en el próximo capítulo no estarás porque tú no estás claro. al día con Better Call Saul y el próximo capítulo será...
1: Y no, y no quiero correr tampoco, no quiero llegar así corriendo. No, no corras, no ah, es para estoy... correr. Ay, detalle,
0: no. No, no, Better, better Call Saul, lo hice y fue una buena esta. Sí, así que todos los que vean el final de la quinta temporada del próximo martes esperen pronto ese capítulo. Y con eso nos
1: despedimos. Buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho.